0: In de tweede helft van de zomervakantie beginnen veel kinderen zich te vervelen. Nog een dag niksen. Wat moeten ze nu weer doen? Ik verveel me! Ik verveel me! Nee, ik weet niet wat doen! Het is iets wat volwassenen maar zelden doen: zich vervelen. We vermijden het, want het is een lastig gevoel. Het is verloren tijd en het is zelfs bijna decadent met alle to-do's op ons lijstje. En er is zoveel leuks te doen. Veel mensen ervaren verveling als iets negatiefs, maar niets is minder waar.
1: Verveling is een van de belangrijkste hefbomen voor welbevinden. Willen we ons goed voelen in ons vel, dan moeten we eigenlijk een kei worden in verveling.
0: Hoe je dat doet, dat hoor je in deze podcast. Het is vrijdag 26 augustus. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
2: beeld je even in. En ja, je mag daarvoor je ogen sluiten. Je zit in de zetel met een kopje koffie en je hebt niets te doen. Werkelijk niets. Niets. Je leest geen boek, je maakt geen boodschappenlijstje of plannen voor de rest van de dag. En nee, je bent ook niet op je smartphone aan het scrollen. Je neemt enkel af en toe een slokje koffie en je staart voor je uit urenlang. Is het iets voor jou? Doe je het wel eens?
3: Ik verveel, verveel me zo. Ik ben Veva Mestes.
0: Dit is Veva, een zestiger en ze is op verveelvakantie.
3: Ik heb een vakantie van bijna zes weken. En mijn doelstelling was om deze vakantie eigenlijk niks te doen. Ik zou mij gaan vervelend. Ik had gedacht in een soort zaligmakende zen-status geraken, waarin ik door niks meer getriggerd word. Want van daaruit vanuit die leegte nieuwe ideeën gaan ontstaan. Maar dat is het dus niet. En ik zit nu eigenlijk in week twee en ik kom tot de constatatie dat mij vervelen, dat dat eigenlijk een heel uh, moeilijk gegeven is. Ik zou mij eigenlijk moeten gaan oefenen in verveling, want uit mezelf lukt het me niet. Ik heb uh, de hele tijd heel veel triggers om van alles te doen. Ik moet mij echt inhouden om een heleboel zaken niet te doen, hè? maar ik ben eraan aan het proberen. Hè?
0: Veva is niet de enige die verveling zo lastig vindt. Dat zegt VUB-professor psychologie Elke van Hoof.
1: De meeste mensen beginnen zich aan het tand te voelen omdat we verveling dus associëren met vervelend. We gaan ons onrustig voelen, we hebben het gevoel ook dat we minder ja, waard zijn, succesvol zijn als we ons aan het vervelen zijn. Dat is omdat de meeste mensen eigenlijk niet met zichzelf willen geconfronteerd worden. Want als je van de fase van concentratie gaat naar de fase van verveling, dan komt er eerst een soort van onvrijwillig schieten van allerhande gedachten en, en dingen in je brein.
2: Ik zou mijn keukenkasten nog eens moeten uitkuisen. Oh, de vaatwasser herstellen wordt heel dringend nu. Doe ik mijn job eigenlijk nog wel graag? Oei, ik heb al een week niet naar mijn moeder gebeld. Oh, ik zou die muur dringend moeten schilderen. Ben ik
1: eigenlijk wel gelukkig met mijn partner? Oh, er hangt er precies een spinnenweb. Die poppen ineens op als paddenstoelen uit de grond. Moesten we nu naar die oppoppende gedachten kunnen kijken alsof het wolken zijn die passeren aan de hemel? dan gaat die fase ook veel sneller voorbij en dan kom je in de fase van hè,
0: die verveling. Die ruststand van ons brein ligt dus voorbij de lastige gedachten. Je kan het vergelijken met de zee.
1: Het is alsof je naar de zee gaat en de zee is wild en je moet door die golfslag, vooraleer dat je op de rustige zee je rug kunt gaan liggen en wat dobberen terwijl je naar de blauwe lucht ligt te staren dat we door die golfslag moeten maakt eigenlijk dat heel veel mensen verveling willen vermijden ik haak af en ik denk oké okay ik ga dan terug wel lezen of ik ga
3: uh, naar muziek luisteren of ik ga schilderen. Om misschien inderdaad die zaken om dat een stukje van u af te schuiven. Ik denk dat dat misschien ook juist een manier is om te zeggen van ik ga niet in die verveling mee omdat je kunt over heel veel dingen piekeren. Hè. Misschien had ik zaken anders moeten aanpakken of misschien had ik die dingen niet moeten doen. Ik denk ook dat verveling het kan ook wel interessant zijn, als je het meer vanuit zo een psychologisch standpunt bekijkt, dat je zegt van kijk, ik ga mij vervelen, want met die verveling ga ik een stuk aan introspectie doen. En ja, soms is dat voor, voor mij, en, en misschien ook voor tal van andere mensen, is dat ook een moment van, van confrontatie, hè? En, en gaat je dat eigenlijk willen negeren.
0: Maar als je dus door die golfslag weet te zwemmen, dan schiet je creativiteit in actie. Dan gaat je brein meanderen.
1: Verveling is vervelend. Maar het is nodig om te komen tot de fase van rust waarin eigenlijk uw brein gaat meanderen. En ik vind dat eigenlijk een heel mooi woord. Hè. Zoals een rivier meandert. Uw brein zoekt eigenlijk nieuwe associaties omdat het water door, ja, door de natuur gaat de vonksjes gaan door je brein door alle netwerken heen en gaat kijken welke netwerken eigenlijk ook mooi kunnen aanleunen tegen elkaar en het is vandaar dat onze creativiteit wordt gevoed, hè? dat meanderen is iets dat trouwens al heel lang bestaat binnen de psychologie, want dat is iets van William James die dat als eerste heeft naar voren gebracht, dat is een van de belangrijke psychologen in Amerika en dus, dat toont ook dat we binnen de psychologie met het belang van verveling eigenlijk best lang bezig zijn.
0: Je af en toe vervelen maakt je niet alleen creatiever, maar ook succesvoller, zegt Van Hoof.
1: Die verveling die zorgt ook dat we een vermogen kunnen aanscherpen om te visualiseren. Om in de toekomst dingen te kunnen al in ons hoofd zien. En... Die kunst om zaken te kunnen visualiseren, dat is een basisvoorwaarde om succesvol te zijn. Als je gaat kijken naar topsporters bijvoorbeeld, gaan we niet alleen topsporters trainen met spieren, met houding, met uithouding. Maar we gaan ook vragen aan topsporters om te dromen, om te visualiseren wat zij gaan doen. Om al te dromen van het overwinnen tijdens een wedstrijd. En hoe beter dat ze dat doen, hoe beter dat het brein wordt voorbereid en hoe meer kans dat je ook werkelijk succes gaat hebben.
0: Meer nog, we kunnen zelfs aannemen dat wie zich af en toe verveelt meer momenten van geluk ervaart. En dat komt, volgens de professor, omdat verveling gelinkt is aan aandacht.
1: Over verveling aan zich is nog heel weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dat is... Iets anders voor pauzes nemen, voor herstel en voor aandacht. Hè?
0: Het probleem is dat we vandaag onze aandacht spreiden over zoveel verschillende dingen dat we het vermogen om ons te concentreren verliezen. En, zo besluit Van Hoofd, je moet je voldoende kunnen concentreren op je positieve emoties om ze te ervaren.
1: Verveling is een van de belangrijkste hefbomen voor welbevinden. Willen we ons goed voelen in ons vel, dan moeten we eigenlijk een kei worden in verveling. Dat is eigenlijk omdat verveling direct gelieerd is aan aandacht. Je moet je aandacht kunnen schenken aan positieve emoties die je ervaart in je lichaam en in je brein om welbevinden te kunnen ervaren. Om het nu heel simpel voor te stellen is, je hebt aandacht nodig om een positieve emotie zoals blijdschap voldoende goed te kunnen voelen... zodanig dat je brein kan interpreteren... Oh, je bent blij. En dus die strijd om aandacht... die interfereert met ons welbevinden... door alle smart devices en de social media. Door dat heel onze maatschappij strijdt om onze aandacht. En als we dus steeds meer bezig zijn met andere dingen... verliezen we het vermogen om aandacht te hebben... En aandacht betekent eigenlijk concentratie. En je hebt dus voldoende concentratie nodig om positieve emoties te ervaren. Geluk, blijdschap,
0: rust. We gaan er even uit voor reclame.
4: Ondernemen. Het start altijd met een idee.
2: Dat was dan het idee van we moeten een verzorgingsproduct maken dat eerst en vooral goed werkt. Dat ook wel helemaal gezond is en ook goed is voor de planeet.
4: Acteur Matthijs F. Schepers sprak met vijf jonge ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Zoals Thomas en Hilde van het verzorgingslabel Ray. Benieuwd hoe deze starters hun ideeën hebben waargemaakt? Ontdek De Waarmakers,
2: een podcast van Proximus. Proximus. Do -do -do. Think possible.
0: Zo, we gaan ons weer wat vervelen. En wie zich af en toe wel eens verveelt, dat is de Gentse professor filosofie Injaas de Vis. Niet omdat hij onvoldoende werk heeft.
4: Ik noem dat mijmeren. Dat doe ik frequent, omdat ik het fijn vind en omdat het mij ook vaak overkomt. Ik heb bijvoorbeeld de luxe om midden in de stad toch een tuintje te hebben... En daar kan ik wel eens, op welke uur van de dag dan ook, zitten recht voor mij uitkijken. Of ik doe aan sport, zonder al te veel objectieven of wat dan ook. Dus als ik aan het lopen ben of aan het fietsen, na een half uur zijn mijn gedachten zo vrij als maar kan. En plots besef ik, tja, ik ben hier.
0: In zijn boek Rusteloosheid schrijft hij dat we vandaag minder werken dan pakweg 50 jaar geleden en dus meer vrije tijd hebben. En toch zijn onze levens en vakanties druk, druk, druk.
4: Kijk naar reclamefolders voor reizen of activiteiten van doe deze activiteit want daar word je gelukkig van. Dat onbewoond eiland en die cocktail naast dat zwembad enzovoort. Dat is allemaal fijn hè. En kijk eens drie dagen verder. Hè? De paniek slaat toe, want dan worden er door die hotelketens fulltime animatoren ingehuurd om mensen bezig te houden. Die dan een half jaar hebben gewerkt om die dure reizen waar ze niets mogen doen te betalen. Dat is toch zo'n zo paradox van onze tijd. Dus je betaalt om niets te doen en als je dan niets doet, denk je god, er is hier echt wel iets te doen. Dus dat slaat de paniek gewoon toe. Dus we zijn dat niet gewoon. En dan moet er iets gebeuren, blijkbaar. Het is ook niet eenvoudig in economisch om er zomaar uit te stappen natuurlijk. Maar zeker ook is het denk ik voor heel veel mensen zeer oncomfortabel het gevoel om dan plots inderdaad in die zee terecht te komen en niet meer te moeten horen, nu dit, dan dat. Daar moet je heen. Niet eens de vraag moet ik zwemmen of niet, maar gewoon ter plaatse ook blijven trappelen of niks doen. We zijn dat niet gewoon hè. En dat druist in tegen alles... Wat ons eigenlijk is aangeleerd. Time is money, je moet vooruit gaan. Stilstaan is achteruit gaan. Benut je mogelijkheden, wees productief. In heel onze samenleving zit er een streven naar. Maak een betere versie van jezelf en werk er hard aan. We zijn eigenlijk allemaal gesiculariseerde calvinisten. Zo. We moeten onze hemel verdienen, maar die hemel is hier. En die vertalen we dan in parameters zoals geld, sociale status en nog een aantal zaken. Daar zijn we mee bezig. En dan, dan ja, kun je toch de vraag stellen, waarom zijn we zo slecht in dat andere, in dat stilstaan? Zijn we daar een stukje bang van? zie we waarschijnlijk wel.
0: Intussen heerst er een pandemie van burn-outs, slapeloosheid en depressies. Onze maatschappij zou gebaat zijn met mensen ja, die zich af en toe vervelen.
4: Als je de symptomen bekijkt van mensen met burn-out, depressie, slapeloosheid, noem maar op, dan zie je dat we een patroon hebben ontwikkeld waar we heel hard tegen de muur rijden, al heel lang, een paar decennia. We blijven die twee decennia lang al zeggen dat het anders moet, maar we blijven wel hetzelfde doen. Dus mocht verveling en iets van maatschappelijke organisatie die dat mogelijk maakt, daarin een kentering kunnen brengen, en het zal denk ik op de een of andere manier ook zo moeten zijn, dan zou dat een zeer goede zaak zijn. Want je merkt ook bij heel veel mensen de nood eraan. En ook de moeilijkheid, zelfs al bedoelen ze het zeer goed, willen ze willen het organiseren voor zichzelf de moeilijkheid om het dan toch te doen. Dan ga je vier, vijfde werken, maar die ene dag per week dan hangt daar zoveel van af dat je nog meer in zee dan die vier andere dagen. Omdat als je in die ene dag dan bijvoorbeeld opnieuw start vanuit het gegeven ik moet mijn tijd hier maximaal invullen, heel functioneel zijn, want het moet hier iets opleveren voor mezelf. Dat heet dan me-time, dat verschrikkelijk woord. Dan volg je eigenlijk dezelfde logica als datgene waar je net die ene dag voor hebt genomen om iets anders te doen.
0: We hebben volgens de filosoof te weinig rustpunten in onze maatschappij. Eigenlijk hebben we er
4: nog maar eentje. Het enige rustpunt dat wij nu hebben, dat is de dokter. Daar kunnen we naartoe. En die kan ons ziekteverlof voorschrijven zonder dat we daarvoor afgestraft worden op ons werk. Maar die rustpunten die zijn dus schaars. Dat betekent je moet eigenlijk wachten tot je een bepaalde pathologie hebt om dan een alibi te krijgen om te kunnen rusten. Dat is een vervrongen situatie. Dus we wachten tot het te laat is. Of we moeten wachten tot er een probleem is. En pas dan wordt er gezegd, het is goed dat je rust neemt. Take your time, enzovoort. So en die rustpunten inbouwen, moeten we daar dan als maatschappij voor zorgen? Ik denk dat die maatschappij op zijn minst daar de aanzet moet toe geven. In de zin van, als je het doet, dat het niet afgestraft wordt, maatschappelijk. dan moet niet een andere, weet ik veel, nieuwe wetgeving of wat dan ook zijn. Maar die mogelijkheid dat je er gebruik kan van maken, zonder het gevoel moeten hebben dat het repercussies zou krijgen. En dat gaat om arbeidsorganisatie, maatschappelijke mogelijkheden tot ontspanning, combinatie privé-werk, elkaar dingen gunnen, en niet wachten tot iedereen in de medische problematiek zit om het te kunnen bespreekbaar maken. Nu zijn het vooral individuen die dat moeten doen. Hè? Denk aan een politici die zeggen, het is genoeg geweest voor mij. We hebben de laatste tijd een aantal gehad. Die zeggen, ik kies voor mijn familie. Dat zijn eigenlijk positieve signalen. Alleen komen die van individuen. Maar dat, dat vraagt toch om, om moed van enkele mensen met visie die op knooppunten in de samenleving staan om te zeggen we gaan het anders doen. Hè.
0: Maar zijn we daar als maatschappij al klaar voor? Want de vis stelt vast dat de coronacrisis ons op dat vlak niet heeft wakker geschud, ondanks de lange, vervelende lockdowns.
4: Het is nog niet spectaculair, maar het wordt veel meer bespreekbaar dan het pakweg tien jaar geleden was. En er zijn toch meer bekendere mensen die er ook mee voor de dag komen. En dat kan ook vaak een factor zijn. Maar dat het nog moet zich vertalen in wat betekent dat dan precies, op werkvlak, zinsvlak, noem maar op, daar zijn we nog niet aan toe. Maar het is toch, heb ik de neiging om te zeggen, aan het verschuiven. Er zou toch iets van die orde tot stand komen. Ja. Het is nu heel vaag wat ik zeg. Maar je kunt niet voorspellen van hoe gaan we binnen vijf jaar om met arbeidstijd of wat dan ook. De worsteling is te groot. En weet je wanneer mensen in beweging komen? Als het lijden ellendig groot is. Als het lijden ondraaglijk is, dan zijn mensen tot verandering bereid. Dat is zoals een slechte relatie. Je blijft erin hangen en je bent ongelukkig, maar het is niet erg genoeg. Tot er een trigger is, ze zeggen, en nu is het genoeg. Dan hoor je veel mensen zeggen, had ik dat maar eerder gedaan. Waarom heb ik zo lang gewacht? Wel, misschien moest er eerst een trigger zijn. Zoals maatschappelijk nu ook. Zeer alarmerende cijfers, depressie, burn-out enzovoort. Misschien moeten ze nog slechter zijn. Dat klinkt verschrikkelijk wat ik nu zeg, maar... Ik zou liever hebben dat we het dan twintig jaar geleden hadden ingezien. En we weten het op kennisniveau geen probleem. Maar op gedragsniveau... Hmm, dat lukt nog niet. Dus misschien moeten we nog eens harder ergens tegenaan lopen of zo. Ik hoop van niet, hè.
0: Nog even terug naar Veva, onze zestiger die met verveelvakantie is. Ze heeft geen idee of het haar zal lukken om zich zorgeloos te kunnen vervelen tijdens die vakantie. Maar ze hoopt wel dat ze iets leert dat ze zal kunnen meenemen in haar druk dagelijkse leven.
3: Ik ga nu proberen om te zien of het mij lukt en hopelijk lukt het mij om van daaruit dan inderdaad op een andere manier in je dagelijks leven... Ja. Te leven, eigenlijk, met de dingen om te gaan. Ik denk dat ik nog moet volhouden. Je zit in een soort rat race, je zit in een bepaalde dynamiek. Je hebt een structuur in je leven. Ik ben ondertussen 60 jaar, dus je hebt dingen opgebouwd, je hebt structuren opgebouwd. Dus om daar eigenlijk dat helemaal los te koppelen, dat kun je volgens mij niet in
0: zes weken, daar heb je misschien
3: jaren voor nodig.
0: Maar zo leert psychologe Elke van Hoof ons nog. Eigenlijk is VEVA's opzet fout, want een verveelvakantie kan nooit een ideale vakantie worden. Daarvoor moeten we de drie standen van ons brein gebruiken. Rust, concentratie en aanmodderen.
1: Een ideale vakantie bestaat uit een combinatie van prikkelende dingen, dingen op automatische piloot en witte tijd. En witte tijd, dat vult zichzelf wel in. Dat is de uitnodiging aan uw brein om te gaan meanderen. Dus een lege vakantie, is een vervelende vakantie. Want we krijgen daar stress van, omdat ons lichaam dat eigenlijk niet aan kan. Ons lichaam gaat signalen sturen van, oh, dit, dit werkt niet. En dan krijg je weer negatieve stress die naar boven komt. En wil je die negatieve stress dus echt vermijden, dan is het ideale vakantierecept de combinatie van prikkelende dingen, dingen op automatische piloot en witte tijd installeren.
0: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg. Met zorg, geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we opnieuw.